0: hier haben wir nochmal auch auf Anfrage von vielen unserer Nutzern einmal ein Format, was sich ganz besonders an Intermediäre, Vermögensverwalter, Anlageberater, gebunden oder ungebunden und all diejenigen richtet, die Verantwortung tragen für Drittgeld. Das heißt, wir haben die Rückfragen bekommen zu sagen, okay, wir möchten mal so ein bisschen die Welt erklärt bekommen aus Sicht des Beraters. Das heißt, was mache ich eigentlich als klassischer Fondsberater, wenn ich gefragt werde zum Thema Krypto? Also die Do's und Don'ts, ja, so. Also, ähm, das ist das eine. Das andere ist aber natürlich auch, was, wenn ich zu dem Schluss komme als, ähm, als Berater, als Vermögensverwalter, als Family Officer, also als irgendjemand, der damit beauftragt ist, sich um das Geld Dritter zu kümmern, ähm, was soll ich tun, was müsste ich tun und was sind die konkreten Schritte, auf die ich achten sollte? Und deswegen ähm, widmen wir heute mal ähm, einen ganzen Podcast diesem Thema, um auf das Thema mehr einzugehen. Und wir haben heute wieder im Hause Frank von dem und Christopher. Von Finoa, das heißt einmal Expertise. Ich glaube, kann man sagen von dem deutschen Marktführer, wenn es um die Verwahrung geht ähm, von Kryptoassets. Äh, ich mache euch jetzt einfach zum deutschen Marktführer. So viel gibt es ja, nicht tatsächlich. Genau. <lacht> Trotzdem Ehre wem Ehre ja. gebührt. Ähm, das ist der Vorteil am Pioniermarkt. Ne? Genau. So, ähm, und natürlich auch aus unserer Sicht, ähm, oder auch, das konnten wir auch überprüfen, ähm, einer der führenden aktiven Portfolio Manager im Kryptobereich. Ähm, Frank, der vorher Inter im Shop aufgebaut hat, äh, CIO war bei äh, Delivery Hero. Ganz spannende Vita und der jetzt auch einer dieser Pioniere ist, der eben sich darum kümmert, hey, was ist eigentlich, wenn ich mich selbst nicht drum kümmern möchte, um dem, den Anlagebereich dort ähm, und was sind die Möglichkeiten, die zum Beispiel Invaro und andere dort auch bieten. Und last but not least natürlich auch Cap Insight. Es geht also auch ganz klar um unsere Community und auch um den Zweck, den wir haben mit unserer Plattform und uns geht es einfach darum, dass wir gemerkt haben, ähm, dass es im Markt kaum einen Maklerpool, kaum eine ein, ein, auch, auch einen Vertrieb wie die DWS oder die MLP gibt, die sich um das Thema richtig kümmert. so Und deswegen möchten wir das auch tun ähm, und möchten Ökosysteme aufbauen und möchten vor allem mit den Cap-Insidern auf der Beraterseite arbeiten, die jetzt mit uns da Pioniersarbeit ähm, leisten. Und ich glaube, das reicht als Intro. Vielleicht fangen wir, Frank, einmal mit dir an. Ähm, was glaubst du denn, also, wenn ich jetzt zuhöre und ich bin der kritische Vermögensberater und ich bin, bin vielleicht auch der kritische Vermögensverwalter, ähm, dann stellt sich mir ja die Frage, ist es nicht sicherer, wenn ich einfach nochmal 2020, 2020 sein lasse und das Thema wie in den letzten Jahren links liegen lasse und ich sage dem Kunden das, was ich ihnen in 18, 19 und 17 gesagt habe, nämlich mach's nicht,
1: ist es noch zu früh.
0: Ist, was, ist das nicht die beste Variante?
1: Also na, natürlich kann man das immer sagen, ne? dass, also, dass man sagt, oh, erstmal abwarten, 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 ja, bis es dann vielleicht irgendwie zu einem Punkt kommt, wo es ein, ein bisschen zu spät ist. Also ähm, ich würde das Abwarten ähm, vielleicht irgendwie noch akzeptieren, wenn man aus einer rein spekulativen Idee Kryptoassets ähm, aufbauen will. Also wenn man sagt, ah, ich will jetzt irgendwie darauf wetten, dass weiß ich nicht, Bitcoin oder oder andere Kryptoassets, andere die eben halt frei handelbar sind, dass die jetzt eben halt so und so viel an Wertzuwachs äh, gewinnen, wenn die mhm. wenn die sich irgendwie verdoppeln und verdreifachen. dann kann ich in einem Jahr immer noch einsteigen, da werden die sich immer noch weiter verdoppeln und verdreifachen. Ähm, eine weitere Motivation für viele, gerade die jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, bei Inbau Positionen aufgebaut haben, ist eigentlich eher eine Hedging-Motivation. Das heißt also, sie, die, die Anzeichen einer drohenden Finanz- und Wirtschaftskrise, die ja auch leider nicht mehr so weit in der Zukunft liegen, die werden immer deutlicher. Und die Empfehlung, äh, dort eben halt die Portfolios, die ja aus Technologieaktien oder Immobilien oder auch was weiß ich was bestehen, abzusichern mit Goldpositionen und auch mit Kryptopositionen, die ja kaum korrelieren mit diesen anderen Anlageklassen, diese Empfehlung ist klar und wenn ich das nicht, wenn ich das als Vermögensverwalter Berater oder wie auch immer ich nenne, Family Office, wenn ich das nicht mache, also wenn ich die Portfolios, die ich verwalte, nicht absichere mit, wie wir empfehlen, mit Goldpositionen und mit Kryptoassets, ja, dann dann habe ich halt meinen Job nicht professionell genug gemacht. ja. Und ähm,
0: Das heißt, du würdest es eigentlich umdrehen und musst sagen, okay… Zumindest muss ich eine Meinung haben und ich muss die Möglichkeit haben, mich zu exponieren diesem Thema gegenüber. Die Entscheidung, ob man dann irgendwie in welcher Größenordnung sich exponiert, ist ja nochmal eine andere, aber das Thema dreht sich gerade in Richtung, hey, kann ich es mir überhaupt noch leisten? Ähm, zu verharren auf dieser Position, die komfortabel war in der Vergangenheit. Und man muss ja fairerweise auch mal sagen, die, die reinen Equity-Titel haben die Performance nicht mehr. Die reinen Immobilientitel, gerade im Retail-Bereich, also die für Retail-Investoren auch verfügbar sind, haben die Performance auch nicht. Infrastruktur- und Private-Equity-Titel, die noch gute Performance haben, sind in den meisten Fällen überhaupt nicht verfügbar im Retail. Das ist, glaube ich, auch noch eine Riesen-Opportunität für die Security-Tokens, und dass man eben solche Anlagenklassen verfügbar macht. Aber wenn man mal ehrlich ist, es ist ja sowohl einmal der Punkt, man kann es sich kaum noch leisten, keine Meinung und auch kein Angebot zu haben. Man kann es sich nicht leisten, überhaupt nicht exponiert zu sein. Und Aufgrund dieser Situation, ich meine nach zehn Jahren Hosse, ja, da war es einfach, da konnte man sagen, hey komm, kauf dir ein EDF, ja, da machst du schön deine fünf, sechs, sieben, vielleicht auch zehn Prozent pro Jahr, die Zeiten sind vorbei, das merken wir auch, ne? also wir merken das bei den Nutzern, ähm, die, unsere Nutzer sind hauptsächlich Profis, die sich jeden Tag damit beschäftigen, wir merken, dass die einen richtigen, einen richtigen Druck haben, ihre Portfolios umzuschichten. Und die Frage ist natürlich dann auch immer, wohin? Ne? Seien wir auch mal ehrlich, es ist, ist natürlich auch eine Druckfrage. Das ist auch, deswegen kommen ja auch AIFs zum Beispiel wieder rauf. Und die haben den riesen, riesen Nachteil, dass sie halt nicht liquide sind. Ja? Und ähm, ich denke, das ist schon einer der Gründe, warum auch immer mehr von unseren Nutzern sich für das Thema interessieren, weil sie halt sagen, okay, wenn ich jetzt wieder anfange, wir wollten das Wort meiden, gerade in Hamburg, Schiffsfonds zu vertreiben, ja, wo ich auf zehn Jahre Kunden binde, ähm, wenn ich das nicht will, also wenn ich wirklich eine Alternative möchte, die vielleicht auch äh, Parallelen zu Gold hat, ähm, vielleicht auch nicht, ich meine, das wissen wir am Ende auch nicht, aber das ist äh, durchaus plausibel das sagen. Ähm, dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn, äh, versuchen auch liquide zu sein. Und ich glaube, Krypto ähm, gibt einem diese Möglichkeit, auch nicht nur ihr, sondern auch andere Anlageklassen. Ähm, äh, Christopher, vielleicht an dich mal. Jetzt Ihr, ihr seid mit Finoa da ganz vorne mit dabei, dürft diese, dieses Ökosystem in Deutschland mit aufbauen. Ähm, als Verwahrer, das heißt neudeutscher Kastodien, das finde ich, hört sich noch viel cooler an. Weil Kastodien ist ja eher übersetzt sowas wie wie der äh, wie der wie sagt man ähm, Erziehungsberechtigte ne derjenige der Kaste die hat über jemanden ja das heißt da, da hat man so das Gefühl okay ihr seid die Stelle ihr, euch muss es ja darum gehen dass das Geld eurer Kunden sicher ist und euch muss es darum gehen dass ihr Kredibilität bekommt ähm, vom Markt weil alles andere ist, ist interessiert euch sowieso nicht denn ihr seid ja kein Asset Manager ihr seid kein Produktanbieter sondern ihr seid eigentlich derjenige der Custodian, der die Interessen wahrt des Inhabers eines Tokens. Wie siehst du das? Kann es aus deiner Sicht heute noch die Standardantwort sein ähm, für einen, sage ich mal, mündigen Vermögensberater oder Vermögensverwalter zu sagen, ich bleibe da draußen oder ähm, ist das zu wenig?
2: Ich glaube, du hast schon so ein bisschen, ähm, das schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, der kann sich das heutzutage gar nicht mehr erlauben. Ähm, also wenn man sich anschaut, ich habe ja auch einen Hintergrund im Banking, also im Private Banking, die Kundschaft wird immer kostenaffiner und die Kundschaft wird auch immer jünger. Und ich glaube gerade, dass du, wenn du von Vermögensverwaltern sprichst oder unabhängigen Beratern, dass ja deren Mehrwert gegenüber traditionellen Banken tatsächlich ist, ein ganz breites Spektrum an, an Assetklassen am Ende des Tages abzubilden. Und mit ja, einer sich wechselnden Kundschaft ist auch das Thema Krypto immer wichtiger. Also wir sehen das selbst auch, dass viele Vermögensverwalter zu uns kommen und sagen, okay, meine Kunden fragen nach und nach an, sie möchten, haben ähm, in der Zeitung und im Fernsehen von Bitcoin gehört, möchten in Kryptowerte investieren, ob wir ähm, erstens die verwahren könnten und ob wir zweitens auch die anlegen könnten für die. Und ich glaube, ähm, dass das sehr, sehr stark getrieben wird von der Kundschaft und wenn ich das als Vermögensverwalter in zwei, drei Jahren nicht anbieten kann, glaube ich, verliere ich meine Kunden. Und das ist ja gerade das Wichtigste, dass ich sage, okay, ich will als Vermögenswalter erstens meine Kunden behalten, aber viel wichtiger auch noch das gesamte Kapital der Kunden ähm, behalten, weil was ja auch sein kann. Ich habe äh, einen Kunde mit 5 Millionen, der will jetzt 500.000 in Krypto ein, äh, einlegen. Ich kann es ihm nicht anbieten, er zieht die 500.000 weg und ich habe keine Kontrolle mehr über das Kapital, was er dann bei einer anderen... Anlage, beim anderen Anlageberater, Bank etc. hat und sobald ich den Kunden einmal so ein bisschen verloren habe, ist die Gefahr auch groß, dass ich ihn langfristig verliere.
0: Ist der viel größere Hebel nicht tatsächlich der, das Security Token für konventionelle Assets? Weil, wenn ich mir überlege, das, was ja, es gibt ja zwei Dinge, die passieren werden oder davon gehen wir zumindest alle drei aus dass auf der einen Seite eben die klassischen Kryptowerte an Bedeutung gewinnen jedes Jahr. Ja, das heißt, sie werden einfach immer wichtiger, egal ob sie jetzt volatil bleiben oder nicht. Aber sie werden an Bedeutung gewinnen, auch weil es einfach neue Player gibt. Aber dann werden wir ja noch erleben, ähm, und das erleben wir jetzt schon mit Fundament und mit anderen, dass es erste Asset-Gruppen gibt, die ganz konventionelle Werte tokenisen und die dann dazu beitragen, dass zum Beispiel ein sehr illiquides Produkt, zum Beispiel ein Investment in einen Infrastrukturfonds, in einen Private Equity Fonds, in einem großen Immobilienfonds, wo eigentlich nur Super Superinstis auch zum Zuge kommen, dass auf einmal solche Projekte für, mit einer Waffenzulassung zum Beispiel im Retail verfügbar sind. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere ist natürlich auch alleine die Vorteile, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, 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 einen Genussschein an einem Infrastrukturfonds nehme, den ich als Token veräußern kann gegenüber der Opportunität, dass ich entweder zehn Jahre lang lockt bin und das bin ich im Private Equity Bereich auch ähm, und zusätzlich zu dem locked sein, wenn ich ähm, äh, an so einem Investment rankommen möchte, extrem hohe Summen auch investieren muss. Das heißt, dass ich mich, das heißt, das ist nicht der noch viel größere Treiber, dass in einigen Jahren wahrscheinlich gerade solche Assetklassen sich im Retail öffnen werden. Und wenn ich da nicht dabei bin als Vermögensverwalter und nicht die nicht Zugang habe zum Ökosystem, die Infrastruktur nicht kenne, mir erst eine Meinung bilden muss, dass ich dann einfach ähm, neben dem Kryptowerten auch diese, diese neuen Assetklassen, das ist ja so ein bisschen so wie mit dem ersten Aktienfonds. Ne? Ich meine, die Idee hatte auch irgendwann mal einer, dass man die ersten... Aktienbündel, dann hatte irgendeiner die Idee, naja, lass uns mal aus Indizes ein ETF machen. Der ETF fordert gerade den ganzen klassischen äh, aktiven fondsmanager -Bereich. Und jetzt kommen junge Unternehmen auf die Idee, hey, lass uns doch mal einen Infrastrukturfonds einfach tokenisen. So. Und dann lass uns für den Genussschein am Infrastrukturfonds eine BaFin-Approval holen. Und wenn wir den bekommen, kann jeder ab 1 Euro einsteigen. Das gab es so vorher nicht. Transaktionskosten unschlagbar, Liquidität unschlagbar, ähm, da, das muss doch den Letzten langsam wecken, oder nicht?
2: Sollte es. Also wir sagen ja aus Spaß immer so, das Thema Tokenisierung ist ja Demokratisierung der Investmentmöglichkeiten. Also was du gerade schon so ein bisschen beschrieben hast, der Kern von einem tokenisierten Produkt ist ja, dass du das in unendlich viele Teile oder Anteilsscheine am Ende des Tages unterteilen kann und somit mache ich es auch für Retail-Investoren verfügbar. Und urplötzlich habe ich als Retail-Investor Zugang zu Assets, die sonst nur ja, sehr, sehr Vermögenden oder Pensionskassen zugänglich sind. Und das muss ich eigentlich auch als Finanzberater definitiv anbieten, weil wenn man sich anschaut, wir haben Niedrigzinsphase, es wird, auf Aktien gibt es weniger Rendite, vor allen Dingen, wenn wir sagen, okay, eine Krise lässt sich, lässt sich absehen in der Zukunft, bei Anleihen haben wir fast keine Rendite mehr, in die High-Yield-Assets komme ich nicht rein und das ist eigentlich eine Möglichkeit, um in einem Niedrigzinsumfeld höhere Renditen zu generieren. Und das kommt viel von der Kundenseite, wo ich ganz klar sage, okay, wenn ich das nicht anbieten kann als, als Vermögensverwalter, als Bank dann werde ich langfristig die Kunden verlieren ähm, oder meine Kunden verlieren halt langfristig ähm, ja, durch Inflation an, an Vermögenswerten.
0: Und da entsteht ja auch ein, ja ja ein Secondary-Markt, da entstehen Broker-Connections. Ja. Also es ist ja auch schon so, dass da dass, dass ja neben der dem reinen Vertrieb jetzt mal für den für den Vermögensberater, für den Makler, für die Bank, für den Vermögensverwalter, natürlich auch ein ganzes Ökosystem entsteht, nämlich im Secondary-Bereich, dass ich eben in der Lage bin, auch diese Asset-Gruppen weiter zu verkaufen, ähm, und darauf bestimmte Produkte wiederum anzubieten und das passiert jetzt. Ähm, zumindest sieht man das ähm, erstmalig. Ähm, Frank, wie, wie schätzt du das Thema ein? Wie wichtig sind für euch eigentlich im aktiven äh, Fondsmanagement neben den klassischen Cryptocurrencies ähm, auch, Assets, die tokenized worden sind, also Stablecoins, welche, welche Bedeutung haben die für euer, für euer Portfolio-Management?
1: Eine, eine extrem große Bedeutung. Also die ähm, das, was ja so sehr bekannt ist, wie so Bitcoin oder Ethereum oder also Cryptocurrencies, also als Digitalwährungen, das waren einfach so die ersten Projekte ähm, und die, die erfreuen sich auch wahrscheinlich auch in, in naher Zukunft ähm, großen Steigerungsraten. Aber der große Wertzuwachs, also dort, wo eigentlich wirklich die Prognostizierten mehrstelligen Multiples herkommen, die kommen aus, der, aus dem ganz normalen klassischen Finanzmarkt, wo heute die Werte ja sowieso sind. 90 Prozent des Weltvermögens sind im Finanzsektor, sind also Derivate, sind Bonds, sind Futures, sind Swaps, also sind die klassischen Finanzprodukte, Real Estate fonds also Immobilienfonds oder Schöpfungs oder was auch immer. Und die digital abgebildet, also, auch die Digitalisierung wird nicht vor der Finanzbranche Halt machen. Ja. Die, die Blockchain-Technologie bietet eben halt das Protokoll für so einen Werteaustausch, auch auf der Security-Ebene, als auf der Finanzproduktebene. Deren Digitalisierung, deren Tokenisierung, das wird eigentlich diesen Wertzuwachs ausmachen. Und das heißt, ein Finanzintermediär, der sagt, ich ignoriere das komplett, also ich. Ich, ich will da weder was drüber lernen noch will ich da mal was drüber ausprobieren noch will ich das meinen kunden oder kann die will ich da, da ja das da muss ich eben halt auf einem gewissen punkt muss ich sich halt fragen habe ich hier irgendwo einen punkt verpasst wo, wo, wo mein eigener Anspruch an Professionalität nicht mehr aufrechterhalten wird und ähm, und ähm, diese, diese Revolution oder diese dieses Umkrempeln des Finanzmarktes, das kann man das kann man bedauern, ja, oder das kann man auch irgendwie blöd finden, oder dass man, aber sie wird halt kommen, ja, und sie kommt jetzt schon überall, ja. Zentralbanken arbeiten an einer Kryptoalternative ihrer eigenen Währung. Die, die BaFin hat in den letzten Wochen und Monaten nahezu alle juristischen Weichen gestellt. Liechtenstein hat als erstes europäische Land am 3. Oktober den sogenannten Blockchain Act ähm, erlassen, das heißt, hat nahezu alles im Bereich Blockchain-basierte Finanzprodukte reguliert. Und also es kommt in einer Welle zur Zeit, die, also man muss sich schon sehr anstrengen, die zu ignorieren. Das Gefühl habe ich auch. Aber ich glaube, ein wichtiger
0: Punkt ist, ist glaube ich, auch nochmal zu verstehen, wie wichtig diese asset sind für euer Trading. Weil das ist ja, glaube ich, für, für den einen oder anderen, der jetzt zuhört, auch wichtig zu verstehen, dass ihr sowohl in die klassischen krypto assets geht, das heißt äh, Riddle, äh, Bitcoin, äh, Ether, wie sie alle heißen, aber dass ihr eben auch die Arbitrage-Potenziale um sogenannte Stablecoins nutzt. Das heißt, dass es für euch eigentlich auch schon ein sehr, sehr großer Mehrwert ist, wenn es immer mehr Stablecoins gibt. Denn ähm, auch ein, auch ein Invaro-Coin am Ende oder ein Invaro-Token von einem Invaro-Bond wird ja am Ende Potenziale bieten, um die man handeln kann. Weil man eben zum Beispiel, wie ihr es jetzt gerade gemacht habt, äh, sie in London listet. Damit wird auf einmal eine neue Börse ähm, dieses Produkt liquide machen und dann entstehen verschiedene Preispunkte ähm, über Sekunden, Tage, Stunden mit unterschiedlichen, unterschiedlichen arbitrageeffekten. Und das ist ja beinahe so ein bisschen wie die ersten High-Frequency-Trader, die sich irgendwie die Garagen in Frankfurt gesichert haben, um möglichst dicht bei einem bestimmten Terminal zu stehen, weil das nun überhaupt nichts mit einer Buy-and-Hold-Strategie zu tun hat auf eine Crypto-Asset. Sondern es hat einfach damit zu tun, die, die schon immer vorhandenen Arbitrage-Potenziale im Finanzbereich zu nutzen und das bei einer, ich sage es mal despektierlicher, einer Kakophonie an STOs, ICOs, ähm, konventionellen, ich sage jetzt schon konventionellen, crypto ähm, currencies ja, die es gibt. Ähm, das heißt, da ist ja ein ganzes Sammelsurium an Opportunitäten, die da entstehen werden. Und ich glaube, dass das wirklich dicke Ende liegt ja dann bei denen, die, nur auf Arbitrage gucken, weil am Ende ist es für euch ja, sind die Ineffizienzen das, was für den Investor Spaß macht und diese Ineffizienzen werden ja auch größer, wenn eine Libra kommt. Also wenn mal zum Beispiel, ginge man jetzt davon aus, dass die Libra in einer anderen Form kommt, mit einem anderen Namen kommt, wirklich weltweit monatlich mehrere große SDOs durchgeführt werden, ja, dann wird das Universum ist ja gerade am explodieren. Wie, wie behaltet ihr überhaupt den Überblick?
1: Also die, also einmal, stimmt das erstmal alles, was du gesagt hast. Also gerade früher in diesem Markt drinnen zu sein, also in einem Markt, der noch sehr ineffizient ist, ja, also wir, das hat natürlich enorme, enorme Chancen, speziell für Softwaresysteme. Das ist ein Paradies für Hochfrequenz Handelssoftwaresysteme, wie, wie wir die einsetzen. Wir, das ist richtig, also wir, wir haben natürlich auch in unseren Portfolios Cryptocurrencies, aber natürlich auch immer mehr andere. Utility-Token oder jetzt eben halt auch zunehmend Security-Tokens, also Finanzpro digitale Finanzprodukte oder andere digitale Werte, Blockchain-basiert, die wir in unsere Portfolios mit einstreuen, weil wir wollen natürlich nicht die ganzen Anlegegelder nur auf Bitcoin oder auf sowas, auf sowas setzen. Wir wollen das eben halt sehr diversifiziert reingehen. Wir machen sehr starkes Risikomanagement und machen eben halt jeden Tag hunderte, teilweise tausende von Trades, um eben halt diese ineffizienten Ineffizienzen auszunutzen. Ist das langfristig wird es denn langfristig diese Arbitragemöglichkeiten geben? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass der Kryptomarkt, so volatil wie er heute ist, langfristig effizienter wird als der, als der Forex-Markt, also als dort, wo immer Gold oder US-Dollar oder Euro gehandelt werden. Aber bis dorthin gibt es noch sehr, sehr viel, noch einen langen Weg zu gehen, bis die auch wirklich alle reguliert sind in allen Ländern. Also wir traden zurzeit auf 96 Börsen weltweit. Also ehe die alle reguliert sind, das wird noch ein bisschen dauern. Und um, umso erwachsener die man reguliert die Börsenwerten, umso mehr kann man auch wieder andere Trading-Strategien machen.
0: Da wächst ja auch andere andere Investmentgruppen, wachsen ja nach, ne? also ja. die darauf folgen. Aber jetzt mal, ich glaube, das, was die Hörer am meisten interessieren wird, ist okay, ich habe Sie jetzt irgendwie verstanden, ihr seid super smarte Typen und erzählt <lacht> mir jetzt, dass es das riesengeile Ding gibt und jetzt sitze ich hier und sage, okay, aber was kann ich denn jetzt tun? Ne? Also ich meine, kein Berater und auch kein Vermögensverwalter kann mit gutem Herzen empfehlen zu sagen, kauf dir mal ein bisschen Bitcoin. ja Also weil es einfach nicht, es ist nicht diversifiziert, es gibt kein aktives Risikomanagement, es gibt keine professionellen Strukturen, es gibt keine Verwahrung. Verwahrungsthema, glaube ich, Finoha, das, das ist hinreichend jetzt auch äh, dokumentiert, dass das eine sichere Verwahrung ist. Bei euch in dem Fall ist es auch hinreichend, dass ähm, ihr Risikomanagement macht, Portfoliomanagement macht, aber ganz konkret, was bedeutet das für einen Berater, wenn er jetzt den ersten Schritt in dieses kalte Wasser machen will? Also jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben sicherlich ein paar tausend Hörer und von denen werden sicherlich ein paar hundert sagen, okay, ich würde jetzt den großen Zeh ins kalte Wasser stecken, aber was muss ich denn tun, ja, um ihn ins Wasser zu halten? Also was ist der, was ist der erste Schritt? Was ist der
1: nächste Schritt? Ja, also das, das erste ist, also viele Leute. ich rate wirklich davon ab, sich jetzt selbst ein paar Bitcoins zu kaufen oder Serums zu kaufen, die irgendwie aufzubewahren. Also einmal trage ich das Risiko von solchen frühen Projekten und bin ich diversifiziert und außerdem habe ich gar nicht die Möglichkeit, die 24-7, also rund um die Uhr zu, äh, zu managen. Ähm, ein Finanzprodukt wie äh, zum Beispiel, was wir, was wir mit den Bau anbieten, dass das aktive Risk- und Portfolio-Management jeden Tag macht, ist das sicherlich ähm, ist das sicherlich empfehlenswerter. Ähm, mit Cup Insight zusammen kann man das sehr, sehr leicht zeichnen, äh, die dort eben halt den ganzen Frontdesk machen, die die ganzen Prozesse auch im Griff haben und die Assets, die hier natürlich dann auch verwahrt werden müssen, die sind eben halt bei Vinoa in sicheren Händen. Dort kann ich auch sowas machen, dass ich auf die Accounts meiner Kunden wiederum zugreifen kann. Ich kann in deren Namen die jeweiligen Trades ausführen, direkt aus dem Accounts raus. Es ist nicht nur sicher, es ist auch einfach, genauso einfach wie Online-Banking. Ich kriege ein Username, Passwort und habe auf einmal Übersicht auf meine gesamten Kryptoassets, äh, die auch Preise haben, die von den Börsen aktuell gezogen werden. Ähm, der Evo-Bond ist auch liquide, da, dadurch, dass äh, er ja auf der London Derivatives Exchange gehandelt wird. Das heißt, da ist ich bin nicht gefangen in einem Finanzprodukt, das ist auch wichtig. Ähm, Schritt für Schritt wird dieses Ökosystem immer erwachsener, es wird auch geschlossener im Sinne von, dass die Puzzleteile jetzt alle zusammen sind. Das heißt, so eine Sagen wir eine fiktive Ausrede, dass da, dass das gar nicht geht. Ja, die ist, glaube ich, dritten gegenüber nicht mehr haltbar. Es ist, glaube ich, jetzt eher eine Frage, inwieweit ist man dann dazu bereit, darüber jetzt mal zu sagen, ich informiere mich mal darüber, ich mache mal meine ersten kleinen Schritte und, und baue da eben halt nicht nur, nicht nur Erfahrung, sondern eben halt auch ein bisschen Exposure auf. Und da werden wir helfen,
0: viel, auch mit eurer Hälfte, Hilfe, Christopher, das heißt auch mit Finoas Hälfte, Hel Hilfe, Hälfte nicht, aber Hilfe. Ähm, das heißt, was wir uns ganz konkret vorgenommen haben, ist für auch für die Hörer jetzt im Bereich Vermögensberatung, im Bereich Vermögensverwaltung, die also für Kundengeld äh, investieren und auch davon leben, dass wir ähm, ein Webinar anbieten werden, ähm, das wird auch an diejenigen, die Interesse haben, gerne mit einer E-Mail oder auch einfach mit einem Anruf bei Cap Insight ähm, rausgegeben. Das heißt, dass wir ganz aktiv ein Webinar zur Verfügung stellen, was ein Berater machen kann, ähm, um... Gemeinsam mit Insight, gemeinsam mit Finoa, gemeinsam mit Asset-Managern wie in dazu gehören aber auch noch andere, es ist uns immer ganz wichtig, dass wir die führenden Produkte aus allen Bereichen bringen, das heißt nicht ein Produkt, sondern mehrere. Uns geht es darum, das Thema zu forcieren und nicht ein spezifisches Produkt, dass wir da ganz konkret beginnen, das Ökosystem auch aufzubauen. Das heißt, sowohl auf dem Vorkongress in Mannheim werden wir zur Verfügung stehen für Berater, die sich dort weiterentwickeln wollen und die vielleicht auch, in die ersten Tippgebervereinbarungen reingehen möchten, um ohne eine Mifid-Beratung ähm, in das Thema schon mal... Kunden, die drücken, weitergeben zu können. Und das hast du kurz gesagt, Frank. Wir sind bei Cap Insight so weit, dass wir sowohl den Lead über Cap Insight, das heißt also den Endinvestor betreuen. Das heißt, er kann selber die besten Produkte vergleichen bei Cap Insight. Er kann selber Inhalte konsumieren, wie auch wie diesen Podcast oder andere, um sich weiter irgendwie mündig zu machen. Und auf der anderen Seite übernehmen wir natürlich auch die Funktion, um das Ökosystem auf Beraterseite weiterzuentwickeln und wer jetzt sagt, hey, den großen K C, den möchte ich ins kalte Wasser halten, tut das, registriert euch bitte oder Sie für das Webinar. Wir freuen uns auf die, die Lust haben, mit uns in 2020 Gas zu geben, das Ökosystem aufzubauen und äh, im Webinar geht es dann auch um die ganz konkreten Aspekte, was eben Vermögensberater, was Vermögensverwalter, ähm, auch erwarten dürfen, ähm, auch ähm, erwarten können, wenn sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen, welche Opportunitäten es dort auch gibt und geben soll. Das alles im Webinar und ich sage wieder mal, Christopher Frank, vielen Dank für eure Zeit und äh, es wird nicht das letzte Mal sein, dass uns die Community hier hört. Danke dir. Danke. Keinen Danke. Dank. Tschüss. Ciao, ciao.